0: Estamos ao vivo. Primeiro episódio do... Como é o nome desse, desse podcast mesmo? Ah, o Boteco do Impossível. Boteco do Impossível, que é uma conversa de boteco, sem o boteco, por isso que é impossível. A gente bota uma cervejinha do lado e fala umas besteiras aqui para vocês ouvirem. Boteco do Impossível que conta com... É, ó, é... Lupe, o nosso filósofo garantista, botequeiro do impossível, toma, botequeiro do impossível tocando, tomando suquinho de coco. Que vergonha, que, que vergonha. Contamos também com a participação de Joana, nossa cientista social, mãe do Costelinha, apreciadora de um belo drink, de um bom vinho, aí tomando um vinho especialmente para harmonizar com esse podcast. E eu, Cajim, também, cientista social, Casas Bahia e Favela, e palmeirista, é, mãe de. Mãe não, né? Eu sou pai, pai de pet também. <risos> pai de pet, pai de humano. Essas
1: definições de gênero são ultrapassadas. Você pode é, ser mãe se você quiser. Mãe Exatamente. é quem
0: incrível. Pai de pet, pai de, de um humaninho, marido da, da Blue Cajim.
1: Pai de, pai de planta também.
0: Pai de planta, é verdade. Tá aí algo que eu, que eu criei uma grande família durante <risos> a pandemia de, de plantas. Então, nesse primeiro episódio do Boteco do Impossível, é... Lupe, você tinha uma
2: sugestão de pauta. Conta aí pra gente o que você quer falar nesse
0: primeiro episódio.
2: Bom, para ser condizente com o nome do podcast, né? Mais um podcast, né? vocês estão de sacanagem. Muito original. 300 podcasts
0: depois, de, com nomes pra diferentes. Para ser
2: compatível com o nome, acho que a gente poderia falar nossas experiências queridas com, com álcool. Ou talvez as não tão queridas também.
0: Momentos da vida que a bebedeira no, nos levou à alegria ou à vergonha. Quem começa? Quem quer começar aí com com chame, com a vergonha leia? Ana, Ana já começa, a Joana já começa passando vergonha, falando no mute, agora fale que está fora do mute.
1: <risos> Imagine se tivesse a função mute no bar real, né? no bar físico, que, que maneiro que seria, né? É, acho que algumas das minhas melhores amizades aí começaram com bebedeira, assim, quando eu era jovem, na época da faculdade. É, por exemplo, a minha melhor amiga que vocês conhecem também, a, a, a Bia, Santa Bia, é, eu conheci assim, estava meio que em coma alcoólico e aí ela ficou cuidando de mim durante o coma alcoólico e foi assim que a gente se tornou grandes amigas.
0: Grandes amizades nascem do, do coma alcoólico, sem dúvida.
2: Sou digamos. devoto dessa santa aí.
1: Uma amiga Devo... que cuida de você quando você tá desacordada é uma amiga que vale a pena cultivar, entendeu? E
2: Exatamente. manda jobs aí quando a gente nem espera. Exatamente. Eu não,
0: eu não diria que é santa
2: dia, bia, mesmo né? Mesmo
0: ela É mais uma uma entidade do candomblé assim porque a gente tarde. paga com a gente paga com bebidas né com, com coisas alcoólicas com comida tipo...
1: com comida em geral comida é, e bebidas
0: olfana <risos> na encruzilhada, né é, essas coisas e já
2: pode chamar de pomba-bia né <risos> pomba-bia
0: né não é é uma entidade mística da, da do nosso convívio que tem nos ajudado muito eu tenho fé eu tenho fé em bia e você, Lupe, que, que história que você vai contar para a gente aí com o alto teor alcoólico?
2: Ah, eu tenho, tenho várias, assim. Eu estava tentando aqui pegar uma que não comprometa ninguém e que não me deixa assim, tão cancelável na internet, porque as minhas histórias são um pouquinho pesadas. Eu lembro de... Bom, não sei se eu contei para vocês, mas eu já fui técnico em enfermagem. Eu lembro de um plantão inteiro que eu dei totalmente... Estralado, tava lá de Bagdá. E nesse plantão, cara, eu dormi numa das macas de, da, do hospital. E quando eu acordei, cara, eu acordei e tava no Necrotério, porque achavam que eu tinha empacotado de tão ruim que eu tava. Nossa!
1: Eu juro que eu achei que esse, quando ele começou a contar, eu falei: essa história vai acabar no Necrotério. Mas eu fiquei quieta aqui, esperando pra não influenciar, mas eu tava certa.
0: E aí? E aí, o que aconteceu depois? Você você Nossa, foi lá cara, que você levante... conheceu o seu amor, tal, coisas
2: assim? Não, cara. eu levantei o cara tomou um susto. Puta que pariu, cara. Eu tive que que socorrer o cara do susto que ele levou, porque tava tava ridículo. Imagina se alguém levantar da da maca, da maca do nada e o cara achando que você estava empacotado já. Não, você teve sorte dele não ter
0: né é, desferido um golpe em você, do tipo, morre, diabo, se você não morreu, agora morre. Vai me assustar aqui, não. Não, só tava tirando o um cochilo, cara, não, não dá para você tirar um cochilo no hospital mais. Olha, cancelado na internet, talvez você não seja, mas se você ainda tiver o, o registro no Conselho Regional de Enfermagem, é, cancelado... O seu TRM, com
1: certeza, é,
2: tá não. Minhas as minhas idas com o Corém já, já foram já até falei sobre isso recentemente com um colega mas eu já dei baixa já há bastante tempo
0: mas que Corém, Corém não é de engenharia? ou de enfermagem é Corém? enfermagem é Corém, a, de engenharia é a Joana Cré. mais uma vez no mudo, falando o de
1: engenharia é o CREA né? o Corém é de enfermagem
0: isso aí, são conselhos que cobram uma taxa mensal dos seus, dos seus filiados é, eu não tenho, assim, eu sempre fui muito controlado com bebida, eu sempre, desde muito cedo, eu aprendi a, a tática do dois de pinga, um de água, dois de água, um de pinga, né, Para sempre dar uma balanceada, mas a, a, eu tenho um PT, logo no início de, de, de UFABC, fizeram um churrasco, organizaram um churrasco num condomínio que, que vários alunos tinham uma república, etc., e fizeram um churrasco, e eu lembro que a gente teve uma aula de manhã, Lupe não estava né, nesse, nesse churrasco, mas ele conhece a história, daí deram, teve aula de manhã, e depois a gente emendou, indo lá para o condomínio do pessoal, lá em São Bernardo. Daí, chegando lá no condomínio, <risos> churrasco de universitário, não tinha porra nenhuma para comer, e morrendo de fome, é, a única coisa que tinha era uma gelapinga, Daí eu comecei, tome gelapinga. Tome gelapinga, comi, daí depois comi uma. Só um carne, comi.
1: Essa gelapinga era verde?
0: Era verde, tem, também verde.
2: Ah, achei Fiquei que essa com medo. É... Tem, tem continuação, com medo, não, é isso, Joana? Essa
0: gelapinga, Joana.
1: Não, porque eu já ouvi muitas histórias dessa gelapinga aí, realmente assustadoras. E uma uma amiga minha que achou que, que tinha sido abduzida, assim, porque ela tava vomitando verde e tal. Nossa!
0: Não, então, a minha história vai pro vômito também. Acontece que eu, que eu apaguei em determinado momento, eu não lembro de nada se tive relações amorosas, homossexuais, não lembro de nada, eu, eu só lembro que me contaram, dizem que eu não tive, né? Já contei aqui pra minha, pra minha digníssima que, que não tive. Mas... É, dizem que eu, que eu cantei, toquei violão e eu não sei tocar, que eu vomitei na pia da
2: pessoa, tipo... né você eu, Aliás, depois é, uma fui, pia, assim, é uma pia famosíssima. É uma hipótesia é uma é é
1: Aquela daquela história lá?
0: É aquela é daquela história amorosa linda. É, é, e que eu vomitei tem, na. assim... É, e depois toma, eu, eu visitei duas. a cara dessa essa pessoa, é, essa pessoa... Tem duas histórias
2: é, amorosas lindas com a pia.
0: É uma que culmina na, na, na quebra da pia, inclusive, mas eu, eu fui a esse banheiro depois e eu queria entender, né, Meu, o, o, o vaso fica ao lado da pia, porque, tipo, eu escolhi a pia, não sei, mas o, o dono da, do apartamento lá, um dos caras da República, ficou puto comigo, eu nem conheci o cara, o cara passou uns 5 anos com raiva de mim, até eu conhecer, pedir desculpa, não sei o quê, e o mais vexatório de tudo isso é que eu acordei lá no condomínio, lá no, no salão de festas, umas três da manhã. Tipo, eu, o negócio começou meio-dia, morava em Osasco, tinha que voltar e tal, três da manhã. Daí eu liguei pra minha esposa, eu falei: olha, não sei o que aconteceu, tô aqui. Daqui a pouco eu vou embora, quatro da manhã, né? Eu já. Era aí, eu falei:
2: tô, tô Preso aqui! <risos>
0: E daí, não, é essas é só aquelas coisas que fortalecem o relacionamento também, a confiança, né? Porque se o marido sai para uma festa e dá PT e te liga às três da manhã, meio bêbado, tem que ter muita confiança para. Você
1: vai atrás, né? Porque você, você sabe que, que, que ele tá correndo perigo. <risos> que de bêbado não tem dor, né? E você pensa, é... melhor ir lá buscar. <risos>
0: Ah, não tem dono não mas isso. é o cu dele, então que se dele, né?
2: Bom, Salve, salve, esposa do Cajento, é uma santa. Não consegui Cajim,
1: aguentar, Cajim. hein? O Cajento não, não me de... a, a carta esposa, né? Que tem a carta pai, a carta irmão, mas a carta esposa, que é tipo, quando você tá mal, vem me buscar e tal, aí nunca tinha ouvido. Não, mal, mas
0: ela não foi me buscar, eu, eu liguei só pra dar satisfação mesmo. Tipo.
1: Ah, imagina, acho que elas... imagina.
0: Na minha inocência, eu imaginei que ela estivesse preocupada, né? Nossa, não voltou para cá, tava nada, tava dormindo, sossegada.
1: Tipo, eu... o que você não chegou? É, mas é você aqui do meu lado,
0: mais ou menos por aí. Depois deu um esporro, né? É, você que vergonha, não sabe beber e tal. Mas foi isso, mas, mas foi uma, isso.
2: mais uma rodada aí de histórias. Mais um bom. Bom. Tem, tá tem mais
0: uma boa? Conta aí pra
2: gente.
1: Que a gente é, fazia um famoso interbares, né, lá em São Bernardo, que, que consistia aí de bar em bar, beber e ir pro próximo bar. E aí, uma dessas vezes, eu não lembro detalhes, mas foi assim, eu, a gente chegou num dos bares, que era um dos primeiros da noite, eu encontrei um amigo e fui dar os beijos nesse amigo. E aí, quando eu voltei pro bar, algum tempo depois o pessoal já tinha ido pro bar seguinte, eu tinha ido embora, e eu tinha deixado a minha bolsa com essa minha grande amiga, Bia, que depois que nos tornamos amigas foi morar comigo, e a gente morou junto aí durante a faculdade. E deixei minha bolsa com ela, com a chave da casa dentro. E aí, coisa de bêbado, né, tipo, vou ali beijar na boca, segura minha bolsa. E aí, <risos> quando eu voltei pro bar, não tinha mais ninguém, e aí, eu falei, putz, ferrou, né? Então, se assim, achava de casa, eu vou ter que ir atrás delas. E aí, eu fui nos bares que estavam no itinerário atrás delas e não, não achei ninguém, porque eu acho que eu tava sempre um bar atrasada. E o cara, junto comigo, assim, né? Me, tipo, preocupado e tal. E agora, essa menina não tem onde ir. E aí, e aí eu fui no prédio errado. Falei, ah, elas, acabou a noite, né? Vou no prédio... É, acho, que é, acho que o último ponto era no prédio de uma das nossas amigas. Aí eu fui no prédio não sabia qual era o apartamento, eu toquei todos os apartamentos, a galera acordou, começaram a me xingar da janela. Eu falei, bom, elas não estão aqui, senão elas teriam descido. Aí fui pra casa, falei, ah, vou ficar lá na casa, vou ficar em casa e talvez ela já tenha chegado em casa. Toquei a campanha de casa várias vezes, nada. Falei, ah, ela não chegou aqui ainda, né? Vou sentar aqui, não tenho o que fazer, vou sentar aqui e esperar ela chegar sentei na porta do meu prédio e dormi, né, dormi na rua, dormi na rua, pedi ajuda, e aí fiz muita coisa errada. Dormi na calçada, né, na porta do prédio. E quando deu, tipo, umas seis da manhã, amanhecendo o dia, a síndica me viu naquela situação, dormindo na porta do prédio, ela foi lá, abriu, ficou com dó, abriu a porta do prédio para eu entrar, entrei, quando eu cheguei no meu apartamento, a porta estava aberta. E a dona Beatriz estava dormindo que nem um anjo. Porque ela estava bêbada e não ouviu o interfone. E eu estava tão bêbada e tão puta. Não, eu liguei no celular dela, mas quando eu cheguei, a porta estava aberta, ela estava dormindo que nem um anjo. E o, meu, o celular dela estava espatifado no chão, porque eu fiquei ligando e ela simplesmente jogou o celular longe e continuou dormindo. E aí eu estava tão puta que eu falei, Bia, você me deixou dormir na rua. E deitei dormir. Foi tudo que eu consegui dizer. E foi isso, e no ah. dia seguinte eu pedi desculpa. Aqui é você
0: não sabia, mas se você prometesse uma cerveja, ela atendia o celular e abria a porta. Eu sabia
1: era... tanto, eu sabia desse truque. Eu sei era que foi absolutamente... seu... Desnecessariamente dormir na rua. Não era bem rua, porque era lá no Pombal, sabe? Tipo, era... Tinha aqueles, uhum. aqueles, aquele corredor, né? Mas dormi na porta do prédio, a síndica provavelmente estava me olhando a noite inteira. Vamos ver até quando vai essa menina. Dormiu na assistir.
0: praça pensando nela, né? Lá quem? A Bia. A, a síndica
1: sempre, deve porque... ter ficado me assistindo a noite inteira, lá, humilhada, dormindo na porta do, do prédio. E a Bia lá dormindo que um anjo. Que um anjinho.
2: Nossa.
1: Foi ótimo. você que a gente falou... tá né?
2: escutado é. a versão, mas a versão da Bia.
1: <risos> é! A versão dela, com certeza, de que é a... que culpa minha, com certeza. Eu que deixei essa de,
0: de repente, meu, a Ana sumiu. Sumiu?
1: Aí é. fui pra casa dormir quando ela Eu acordou, achei ela que ela tava
0: dando uns love lá e tal. Eu
1: fui embora. Ainda cara. brigou comigo. Foi isso.
0: E você, Lupe? Segunda rodada de histórias
2: Eu tenho uma história parecida aí, mas de um dia que eu também entrei numa bebedeira dessas, de ver o céu estrelado. Só que foi um dia meio ruim, porque era um dia que... quem souber tinha... Bernardo,
1: nunca dava pra ver o céu estrelado, né? Não sei é, que... Mas... <risos> não bem longe, o que é isso, mas... Né? Ainda mais
2: mora em Diadema. Só que nesse dia, eu tinha eu tinha mudado de casa e não tava sabendo direitinho onde que eu morava. E aí eu fui para casa errada, fiquei batendo na porta, fiquei lá por quase duas horas, achando que eu ia que alguém ia me atender e nada. Aí eu falei... Puta, a casa estava vazia? A
0: casa estava vazia.
2: A casa tava vazia. Aí eu falei, puta, eu me mudei. Só que eu não sei onde que é a minha casa. E agora? E aí, para adicionar vergonha a esse combo, no dia seguinte eu tinha a prova. A prova da maravilhosa Maria Cecília Gomes dos Reis. E aí eu não tinha voltado para casa, tava tipo... Pregado, não dormi nada. Tinha prova da Maria Cecília. E aí, cara, ela não só é, me viu chegando todo bêbado, todo sujo, todo pulado, algo que ela não, não merecia. Ela falou: fica tranquilo, espera um pouquinho, cura a ressaca. Eu vou explicar ponta a ponta da prova e você vai realizar quando você puder, cara. Esse dia. Aquela mulher é ter...
1: maravilhosa, né? Eu já Esse aconteceu foi... comigo isso. De não conseguir Esse fazer a prova eu... dela, ela agiu assim.
2: Esse dia foi o dia que eu falei: ah, se eu algum dia for um professor, eu quero ser um professor tão bom quanto a Quília, para acolher todos os alunos os vagabundos quanto eu puder.
1: Olha só. Ela era é muito maravilhosa. Uma vez eu, eu tive uma crise de ansiedade numa prova dela. Eu não consegui escrever nem meu nome, assim. Aí eu falei entreguei pra ela, falei, não vou conseguir fazer, aí ela falou, não, tudo bem, tranquilo, respira, depois você faz, me procura que você faz a prova depois. Aí, eu fui na sala dela e ela fez, tipo, aplicou uma prova semelhante, mas aí, tipo, Fiz na, na sala dela assim a prova e ficou tudo bem. Ela é, muito, é realmente a melhor professora, eu acho. Mas, Mas isso é como...
2: a única professora que aceita desenho na prova. Se você não é. quiser escrever pessoalmente, se você quiser esconder desenho, escolher, é desenho da, da filosofia,
0: aula... Da... Assim. Eu, não, eu não tive aulas com ela, não, não tive
1: essas ela coisas. Ela é uma ela é... maravilhosa, né? da filosofia antiga, é Aristóteles e Platão. E ela é irmã do Nando Reis, então, ela é a irmã mais velha do Nando Reis, então...
2: É, mas na real é o, é o Nando Reis que
1: é, que é a irmã... do, do Titãs é graças a ela, assim, o que tiver é, no tipo de fundo... Hoje de em ela.
2: dia, eu falo que o Nando
1: Reis que é o irmão dela, não é ela. Exatamente, exatamente. Eu tenho os livros dela, inclusive, eu tenho os, o, as traduções do, a, do Pedro e do a, de Anima e tenho dois livros de, de literatura que ela, ela me deu de presente quando ela lançou, ela fez um lançamento lá na FBC, ela me deu de presente os dois. É eu, é, eu também
2: tenho os, os dedos eróticos.
1: O e a e Biceno, Laura Lee. O Guido Obsceno
2: de Antônio Bilal e de Laura Lee. É,
1: maravilhosa. Mas é. isso já aconteceu muito comigo, Lupe, de ficar bêbada e tentar entrar no apartamento errado. E aí, parece, tipo, ó, tá, tô arrombando. Não sei como nunca fui presa, tipo, mas, tentando mas
2: arrombar cara, um apartamento eu, errado. Eu fiquei <risos> em choque, porque eu não lembrava onde eu morava, cara.
1: Acontece muito. Eu tenho, inclusive, um dos meus maiores medos é beber e esquecer onde eu moro. Vou falar pra vocês. <risos> É um dos é meu, meus maiores medos, bebês e esquecer onde eu moro. Mas acontece muito de eu chegar e aí apertar o andar errado, por exemplo, ou subir de escada e subir no andar errado. Aconteceu várias vezes já. Daí eu chegar no apartamento e ficar botando a chave e tipo não abre, alguém trocou a chave até perceber que eu estou no apartamento errado. Ou no prédio errado.
0: Ah, não sei se vocês assistiram, mas tem uma série da, da Netflix aí que fez um relativo sucesso, a Emily em Paris, que tem bastante esse...
1: Verdade, esse recurso. eu assisti. Assistir.
0: Ela erra o apartamento e dá de cara lá com o vizinho. Só que vizinho não bêbada, né? Ela
1: erra sobra, eu erro
0: bêbada. <risos> Se falando, eu me lembrei de, de um outro fechame que eu tive é, quando eu fiz 20 anos. É, eu, eu chamei uns amigos para comemorar na, numa casa lá no, na 13 de maio, em São Paulo, no Bixiga. E eu lembro que é tipo assim... Tinha uma, uma promoção que até a meia-noite, que a, a casa abre às 10, né? Quem chegar entre 10 e meia-noite era a caipirinha de Graça. E fora que tinha aqueles incentivos para aniversariante, pá. Daí eu lembro que eu bebi demais, cara. Bebi demais. E, de novo, é, é por isso que eu. Acho que é por isso que eu tomo bastante cuidado desde então, né? E <risos> Dá, de beber
1: Exato. <risos> <risos>
0: Mas assim, cara é de graça, né? Vinho e chopp de vinho. Vinho, chopp e caipirinha de graça. Deu bebi pra caramba, e o pessoal foi chegando, chegando. Eu acho que eu, a, a meia-noite eu virei abóbora e, e eu sei que eu acordei o outro dia, às oito da manhã, no motel com uma ex. O que aconteceu? Como eu cheguei lá? É, não sei também. Então é, eu tenho esses problemas de como alcoólicos seríssimos. Por isso que desde então acho que eu sempre bebo bastante água quando estou <risos> enchendo a cara. Porque...
2: Ô, eu estava lembrando uma vez que a gente foi num bar juntos uma vez e um professor muito famoso convidou a gente para alguns lugares meio proibidos, você lembra?
0: Não lembro, acho que não estava.
2: é O professor tinha acabado de se separar da esposa. Ah, e... não,
0: eu, eu não fui, eu não fui, eu lembro. Agora lembrei, eu estava no, 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 no happy hour inicial, digamos assim, Tá, mas depois eu fui embora e vocês seguiram aí a, a jornada. Bom, e eu, aí, eu não tem... fui na
2: jornada, mas um dos, dos, dos participantes dessa jornada foi e ficou traumatizado, cara. E... Nunca mais quis nem ir, ir mais para curso de filosofia depois desse dia.
0: É, são, é, é o perigo, o perigo da filosofia, é isso aí. É, a
2: filosofia enfim. é
1: um perigo, gente. Não façam, não, não deixem seus filhos fazerem filosofia na FADC. Você que nem, muito... nem,
2: nem deixem eles lerem livros de filosofia. Muito não perigoso. deixem eles
1: lerem livros de filosofia, não deixem eles conversarem com filósofos, não deixem eles verem vídeos no YouTube de filósofos.
0: É, enfim, depois que, que acham que aquele velho doido é filósofo, né? Astrólogo, É um título curioso para pessoa o que, que é? a gente até brincou aqui. Não, Eu sou cientista social e mãe da costelinha. É cientista social e, e é né, trabalho com, com pesquisa de mercado <risos> e marketing. Sou filósofo e, 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 e enfermagem. Sou
2: filósofo e técnico de
0: enfermagem.
1: É o Costelinha, gente.
0: É o
2: Costelinha,
0: <risos> é o Costelinha.
1: Vai lá para as pessoas. Aqui. E... Não quero falar. Não quero falar oi. Puxa-me. Não quero oi. Não quero <risos> Não, não autorizei a minha imagem. Agora, <risos>
0: filósofo e astrólogo é um título curioso. Então, realmente, tem que tomar cuidado com esse... Oh,
2: e, e filósofo e técnico de enfermagem?
0: É um perigo, né? Pode confer... convencer as pessoas Eu acho que, a que uma não vale a pena. Eu acho que é uma bem
1: peculiar. Bem peculiar.
0: Pois é. Mas, falando agora de coisa séria, né? Conversa de bate nesse é esse momento, que alguém sobe na mesa e propõe a revolução. É... Ou Papo de Bar, ou Diretório Acadêmico, enfim. É, co como que vocês estão vendo aí? A gente acabou de, de chegar num, num domingo, pós-sábado, 500 mil mortes no Graças no a país. Deus, né? Que é um
1: domingo, pós-sábado. Exato, graças a, gente, a Deus.
0: Às vezes não um. tem domingo. Para muita gente não teve domingo depois do sábado. Imagina
1: que seja um domingo antes, antes do sábado, aí a gente estaria bem confuso. <risos>
0: mas você sabe que existem domingos antes do sábado também. Bem, estamos errando aqui os papéis, eu e Joana, é. filosofanos. <risos> mas e aí? É, como vocês estão vendo aí a situação desse esse país maravilhoso, Brasil? Zeuzeu. Lupe, você nosso filósofo garantista, filosofia aí?
2: Eu eu tô pensando assim é, nessa marca, né? Porque né, eu lembro o ano passado quando a gente falou que a perspectiva de que se a gente não fizesse nada, a gente teria chegado a um milhão de mortes. Isso era se a gente não fizesse nada. E agora que a gente fez alguma coisa, bem ou mal, a gente reduziu, a gente chegou a metade disso. Ou seja, a gente fez, fazendo as contas meio porcas, né? a gente fez, nesse um, um ano de pandemia, um ano e pouquinho, a gente fez a metade do que deveria ter feito. Ou nada do que a gente fez a gente chegou na metade do que a gente deveria ter feito então é acho que é isso que é o esse número representa né se era um milhão de mortes é, a perspectiva de se a gente não tivesse feito nada a gente fez metade do que deveria ter feito ou metade do que não, não deveríamos ter feito chegamos na metade desse número é meio assustador pensar que a gente está vivendo num país que faz as coisas pela metade
0: ah não sei eu acho meio acho né, como trabalhador do, dos dados e dos números, acho que essa projeção também foi muito alarmista, né, é, e acho que a gente não fez 20% do que podia fazer para reduzir os números. Então, eu não acho que essa, essa projeção de um milhão fosse real, acho que era uma projeção falha, é, mas acho que, que a gente tinha muito mais para fazer Poderia, né? não que não haveria, uma coisa que a gente é, pensa é que tem a questão do etos da, da população, sim, que talvez não fosse seguir a risca, a questão de distanciamento, máscara e tudo mais, ia ter uma parte, mas o, o incentivo institucionalizado a, a não seguir recomendações e, 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 enfim, negar a realidade, né, acabou por, por tornar a coisa pior. O que tem, assim, que a gente pode pegar, pelo menos, e se apegar com algum otimismo, é que existem boas notícias também que apareceu essa semana, né? Essa semana, o ex-secretário do Ministério da Saúde, ele fez um estudo a partir de dados do SUS, do DataSUS, e para verificar entre as pessoas que estão sendo diagnosticadas com, com covid é, como que está a eficácia das vacinas. Então, você pega aquele, aquela base robusta de dados do, do DataSus, e tem que ser um cara que estava que lá dentro, porque para conseguir trabalhar com aqueles dados é bem complicado, e ele chegou que a Coronavac tem, tem uma eficácia para evitar casos graves da COVID, se eu não me engano, de 93% ou 94%, e a vacina da Fiocruz, né, com a, com a AstraZeneca, 92%? Poxa. Não,
2: eu tô falando que nesse caso são as duas doses já dadas.
0: Isso, com as duas doses, com as duas doses, com, né, com a imunização completa, é, o ciclo completo de, de cada vacina, e que a da AstraZeneca, né, com a Fiocruz, que ela chega a 90%. Então, isso é, é animador, porque são as duas vacinas que, que na prática, nós temos... A da Pfizer não, né, vai demorar ainda para chegar em volume para a gente aqui no Brasil, está chegando a conta gotas. A nossa cobertura vacinal vai ser com o Coronavac e a vacina da Fiocruz. Então, é, é animador que é, a, a gente sabe que a gente continua tendo 60, 70 mil novos casos diagnosticados por dia o que significa que a gente deve estar tendo 100, 200 mil casos, porque a nossa taxa de testagem é ridícula de baixa, comparada a, a países na mesma condição que o Brasil no mundo, mas é, se a gente não vai frear exatamente a, o contágio, a gente está começando, a gente está com 20% que já tomou a primeira dose, cerca de 12% que tomou a, a, a primeira e a segunda então, acelerando isso, tem um panorama mais otimista, digamos assim, pro, em relação à doença para os próximos meses.
1: Eu queria Você trazer acha? um pouco de pessimismo, não em relação aos números em si, mas uma coisa que eu fiquei reparando, né, o, o, não sei se vocês assistiram o jornal nacional ontem, né, O Bonner fez aquele discurso de a história irá julgar e tal, estamos fazendo o nosso papel... E eles já falaram isso outras vezes, assim como alguns jornais aí de impressos, de grande circulação, e aí eu fico pensando né, se a história vai mesmo julgar, é, tomando pelo nosso histórico, <risos> pelo nosso histórico é bom, mas é, anterior, né, de... Se, não sei se no, no Brasil as coisas são mesmo julgadas pela história ou se ainda... É, sei lá, quantos quanto generais foram julgados, né? Quantos... É, foram presos ou pagaram pelos seus crimes de, de tortura e tal, então, enfim, o é, mesmo sei tipo, retroceder, né? Mas, né? Quando é que foi que, que que alguém pagou por alguma algum crime histórico nesse país? Eu não sei, não tenho, ó, não tenho nenhum exemplo. Então, eu fico pensando se não estamos sendo é, demasiadamente otimistas com esses discursos principalmente o jornalismo tem feito bastante, né, de estar no lado certo da história, que é, a história irá julgar os responsáveis pelas mortes. Eu acho que ninguém vai julgar, nem a CPI, é, nem a história, nem o tempo. A
2: gente teve uma dose disso. Não vai dar em nada
1: e, e pouco tempo, se a gente conseguir superar essa pandemia, assim que as pessoas voltarem a circular e não tiver mais o risco de, de morrer do vírus, a é, gente vai querer deixar para trás, porque o, o Brasil tem uma dificuldade de lidar, parece, de julgar seus responsáveis, mas também de, de processar a coisa, né? A gente prefere esquecer, deixar para lá. Então, eu tenho a sensação de que é mais provável que aconteça isso, que a gente prefere esquecer, deixar para lá, na, em vez de encontrar culpados, vamos seguir em frente, do que encontrar culpados e responsabilizá-los. Eu acho que ninguém vai ser responsabilizado, não. Se for, vai ser muito pouco perto do, do da tragédia. Bom, a
2: gente já teve uma dose disso quando o nosso ex-ministro da Saúde ele atropelou o Código Militar, subiu no palanque do Bolsonaro, deveria ter sido julgado pelas autoridades competentes militares e simplesmente cagaram né, para o crime militar que ele cometeu.
1: Então... É, não só os torturadores não foram julgados nem condenados, como são elogiados dentro do Congresso hoje em dia, citados pelo Presidente da República e... Crime ocorre, nada acontece, feijoado. <risos> é, então, acho que ninguém vai pagar por, essas, por esse meio milhão de mortos.
0: Eu concordo em parte, mas eu acho que tem, acho que realmente, é, passados dois anos, a nossa tendência, a nosso ethos de povo é passar por cima e querer esquecer do que, do que foi ruim. Às vezes até querer glamorizar né, a dificuldade, mas acho que, que tem a chance do julgamento político, puramente no sentido de, de, de não eleger, não reeleger o. Gente,
1: presidente. o Collar é o senador, Fernando Collar, não sei se vocês sabem.
0: Não, então, mas não, mas não reeleger como presidente, tirar o Bolsonaro, jogar ele para a lata de lixo da história, ou da política, pelo menos. É, é, o o colo é senador, mas viu, ele é um palha. É o do Collor do é senador, mas é um palha do, do jogo político. Ele não a não gente é um...
1: talvez ache que ele é, mas eu não tenho certeza. Não sei se vocês viram aí o texto do, do Marcos Nobre, o último falando que, na visão dele, o Bolsonaro continua muito fortalecido e com grandes chances de levar, de levar a eleição. Assim.
0: Sem dúvida, sem
2: dúvida. Eu acho que é. se, se o Bolsonaro engatar uma melhora na economia o ano que vem, eu acho que ele... Aumenta a chance dele.
1: O povo esquece essa pandemia, sim, se é, se deu, melhorar um pouquinho a economia, o povo conseguir voltar a comprar carne.
0: Não sei, eu, eu acho que está muito colado na imagem do Bolsonaro os custos da pandemia. Está muito colado e, e acho que ele tem. Mas é muito.
1: flutua muito, Johnny. Você que trabalha com pesquisa, você lembra? Ele estava queimado, quando veio o auxílio emergencial pela primeira vez, melhorou muito a popularidade dele.
0: Sim, não, então, sem dúvida. É... O Bolsonaro. Tá tolando, pode tá ele agora, tem, agora, mas eu
1: acho
0: que ele tem um núcleo duro e ele tem a máquina federal na mão, que com certeza é muito poderosa, e, e, e um ano e meio é muito tempo, pode acontecer muita coisa. Isso não tenha dúvidas, o Bolsonaro eu não vejo jamais como o cara está fora do baralho assim como eu vejo também que depende muito dos movimentos de oposição ao Bolsonaro, como vão se organizar, se vão se fragmentar ou não, a gente está vendo aí políticos importantes, um sai, o Freixo saindo do PSOL, o Flávio Dino saindo do PSB, então, é, indica, o que, que isso indica? Indica que eles estão caminhando para, eles devem entrar no PSB, né, Partido Social Brasileiro, Socialista Brasileiro, Indica que, que o Lula está conseguindo arregimentar uma coalizão ou significa que a gente está vendo novamente é, os partidos da esquerda se dividindo e de repente a gente vai ter candidatura do PT, do PSOL, do PCdoB, do sei lá quem mais. Isso fortalece o Bolsonaro, a, a, a cisão das esquerdas. A gente não sabe quem vai ser o tal do, do candidato do centrão, né? dos centros, não vai ser mais o loucura, 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 é, quem, se vai ser o, o como que, que ele brinca com o próprio Bolsonaro, calça apertada, sunga, não sei o que, sunga suada, calça apertada, é, o, o Dória, então, o Bolsonaro não é carta fora do baralho, mas eu, o que mais fortalece o Bolsonaro, ao meu ver, é o antipetismo, o antilulismo, e uma possível cisão na esquerda, é, nesse momento, ele não tem a força que o Lula mostrou ter há duas pesquisas atrás, é, com possibilidade de ganhar no primeiro turno. Isso você não enxerga. O Bolsonaro sabe que vai para um segundo turno.
2: Tem um momento aí, essas últimas semanas, que foi interessante, que foi a aproximação do Lula com, com algumas forças que... Seriam mais resistentes a ele, né? Foi o caso dessa reunião que ele teve com o Rodrigo Maia, não sei se vocês viram. Foi um momento interessante porque acho que é, pressupõe que o PT vai buscar votos não só na esquerda, como essa é, essa movimentação do, do Freixo e do Flávio Dino está pressupondo, mas também na centro e na centro-direita. Quando o Lula falou é, ao Renato Azevedo algumas semanas atrás, acho que já faz mais de um mês, se eu não me engano, ele falou que quando ele percebeu, quando ele perdeu as primeiras eleições, que ele precisava de votos para além da esquerda, que ele precisava pegar votos no centro no direito, já em 2002, foi algo que fez com que ele percebesse que para fazer política ele precisava fazer alianças. Eu acho que isso é o que, vai, que a gente vai ver agora nessas próximas semanas. É, um grupo de alianças, algumas já consolidando o Bolsonaro, não sei se vocês viram, mas o Amoedo desistiu da sua candidatura, porque o Partido de Novo tende a apoiar o Bolsonaro, vários deputados federais já estão fazendo isso. É, o Amoedo
0: é... indicou o Amoedo a presidente, mas o Amoedo comunicou ao Amoedo que estava desistindo da candidatura do Amoedo.
2: E o partido dele tem, tem se aproximado com uma ala mais bolsonarista até do, do eleitorado. né Parte do Partido Novo, parte dos empresários que compõem o Partido Novo se bolsonarizaram de uma forma meio inédita. né tipo, Recrudesceram um discurso... Quem diria, defesa,
1: né? Quem diria que esses liberais... Vão fazer uma
2: defesa veemente. E acho que, do ponto de vista de uma direita... Independente, essa direita independente está se mostrando cada vez mais frágil em relação ao Bolsonaro. Agora em relação às possibilidades de, de uma direita que ainda se comporta como alguém que tem respeito pela democracia, pelas instituições, essa, essa direita tá se aproximando do Lula agora. Foi o caso do Rodrigo Maio, acho que é digno de nota aí.
0: Mas o Rodrigo Maia ele acabou de ser expulso do DEM, né? Do, do demo. Democratas, é, e está sem partido no momento. Eu, eu, eu não sei ainda qual vai ser a movimentação dele, dizem que, que tem uma movimentação junto com o Freixo, lá, lá no Rio, de possível aliança também, né? que, que envolveria aí o Bolsonaro. Eu vi a entrevista dele após essa reunião com Lula, onde ele deixa muito claro que ele, ele quer, quer uma candidatura de centro forte, só que ele vê as dificuldades e vê o Lula como um interlocutor importante. Ele deixa claro que seja qual for o cenário, ele é anti-Bolsonaro. Ele está do, do lado oposto ao Bolsonaro.
2: Bom, mas a mesma coisa no Rio, né? Porque é quem está nessa composição aí não é só o Freixo, é do Paz, que é uma liderança importante no Rio. Está no atual partido do Rodrigo Maia. É, algumas forças que. Qual
0: é o partido do Rodrigo Maia? Conte para mim que eu ainda não sei.
2: Ah, então, no, no anterior, que ainda é atual, né? porque não tem um, um ainda definido. Mas acho que isso vai ser importante agora para ver quem vai se aproximar. Essa aproximação já anterior né, do, do Lula com o FHC foi importante para uma, uma consolidação da democracia, né? porque isso está tá no ar ainda, isso tem jogo ainda com a permanência do apoio desses partidos ao Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que ficar atento aí
0: à próxima rodada de pesquisas. a gente pode até comentar aqui no Boteco. Eu acho que, a partir da próxima rodada, alguns caminhos vão começar a se consolidar, seja a, a, o segundo turno, a polarização inevitável entre, entre Lula e Bolsonaro, ou seja, o enfraquecimento de uma das duas vias. Né? Teve um, na última pesquisa, na verdade, o que houve for, foram oscilações, que você ainda pode... né? O Bolsonaro oscilou para cima, o Lula oscilou para baixo, então você tem que olhar ainda um pouco com, com cautela. E vamos ver se, se o público... Público não, eleitorado, o bolsonarista cresce em oposição a, a esse crescimento e essa exposição cada vez maior da, da possibilidade de não ter uma terceira via, né? que é o que está acontecendo. O, o, você tem o PSDB... É muito dividido, como sempre, é quase uma, um, um pleonasmo né falar em, em PSDB dividido, sempre está dividido. Tá Eu ia mudando. fazer um
1: comentário bobo aqui, tipo, nossa, como a gente vai explicar para os nossos filhos um dia? Johnny, como você explica para o seu filho? <risos> Se é que ele já consegue entender isso? Tipo, que um dia a nossa, nossa esperança de terceira via foi o Luciano Huck um dia. Nossa, que momento difícil. foi esse do país,
0: gente? Ele já me pega de vez em quando aqui com umas perguntas meio, né? Que, meu, como eu vou explicar isso? É, outro dia eu tinha que explicar para ele a minha, o meu posicionamento em relação ao Bolsonaro, que ele obviamente vê aqui a minha indignação e explicando as coisas. E, e ontem quando quando estava eu estava assistindo o Jornal Nacional, né? É, na curiosidade como eles iam cobrir os protestos principalmente, e chegou aquela questão, que eles fizeram toda uma questão emotiva lá, das 500 mil mortes, que ele veio me perguntar, ele falou, pai, mas o que que a gente poderia fazer, né, o que que a gente não fez para para que não chegasse nesse tanto de gente morta e tal, e daí eu fui explicar, né, desde o Pfizer, oi, Desde o meme da Pfizer. Desde que, eu que não
1: deveríamos ter elegido o Bolsonaro. É, mas, não, mas ele... só...
2: Desde
0: o ele começo. Tá na do... Vai ser uma
2: Hã? Ele já tá nessa fase de fazer perguntas? Entrou
0: nessa fase de fazer perguntas. Entrou nessa fase de fazer perguntas.
2: Eu lembro, quando eu entrei nessa fase, faz. não faz muito tempo, né? Menino jovem. E, e eu nunca falei Não, sobre. você nunca isso. saiu dessa fase,
0: tanto que foi para filosofia, né, então...
1: Os filósofos estão sempre nessa fase. Eu, eu, <risos> eu lembro que, que foi, minhas
2: perguntas, mas... as minhas perguntas grandiosas nunca foram sobre perguntas, né, mas em geral era sobre a minha vizinha, sempre foi... Essas perguntas foram sempre direcionadas à vizinha, nunca foram sobre política, sobre Lula, sobre Bolsonaro. Tá
1: infância... O filósofo pode vir de qualquer criança, gente. Mesmo aquela criança que se faz pergunta idiota, ela pode acabar virando filósofo. <risos> então
2: eu tive uma infância bem... bem bem feita. Foi uma infância bem realizada.
1: Mas, Não, mas conte, é... gente, como você explicou para o seu filho?
0: Não, daí foi isso. Desde falar, ó, no começo ele negou, falou que era só uma uma gripezinha, depois falou que, ah, não precisa, é besteira, que não precisa usar máscara, que não precisa fazer nada, enfim. Foi, a gente vai fazendo aquela linha histórica do, do negacionismo dele, depois que a gente acabou de descobrir que ele negou 50 e tantas vezes a, a, né, um acordo com a Pfizer, quando a gente já podia ter vacina há muito mais tempo, coisas desse tipo. Mas é isso, a gente tenta ser, né, super pra frentex, não sei o quê, mas volta e mail e pega a gente com, com, com umas perguntas que a gente não tá esperando, e tanto eu quanto a mãe, a gente fica, putz, mas a gente combinou de, de responder tudo e tentar tratar tudo com certa naturalidade, não criar nenhum tabu, né, vamos ver se dá certo, tá, mas não é fácil não, gente. <risos>
2: Bom, eu só fico imaginando quando vai vir a pergunta, papai, por que, que a vizinha tem peitos tão grandes? Deixa que eu responder essa, tá, Jory? Pode mandar essa pra
0: mim. Que absurdo, que absurdo. Estamos aqui constrangendo a Joana nesse momento. E, mas vamos, né, nesse clima alegre e festivo do Brasil, Joana, você falou que iria conversar com a gente sobre Handmade handmade, ah, Taylors. É, é isso. É.
1: Conto da. Área. É? O, conto o conto da, da área.
0: Área. Deck Tales, né? Os Caçadores de Aventura.
1: Excelente, gente. Você que assistiu, ficou com raiva, porque tinha muito sofrimento, parou no meio da segunda temporada, tentou de novo, parou na terceira. Pode assistir a quarta temporada que vai, vai ser bom, vai valer a pena. É isso que eu tenho que dizer. Não quero dar spoilers, mas. Mas não é muita, tem vingança, não é... tem justiça feita com as próprias mãos, tem, tem tudo que tem de bom, todo, todos os humilhados são exaltados na quarta temporada.
0: Mas não, não é uma coisa muito de, 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 um, de um sadismo... É, totalmente estético totalmente. De, de ver muito sadismo.
1: sofrimento sadismo quando chegou na terceira temporada eu falei isso aqui é doentio esse diretor é doente doente ele é sádico ele tá aqui fazendo estendendo esse sofrimento sem necessidade eu realmente falei não vou assistir quando saiu a parte da temporada eu falei eu não vou assistir mas aí me peguei assistindo e valeu a pena o sadismo recompensa gente
0: você assiste, Lupi? Eu não, eu não assisto eu ainda.
2: Eu tô terminando a quarta temporada. Eu gosto, acho que é uma série bem feita. Eu, eu li o livro. É...
1: que o livro termina na primeira temporada, né?
2: É, o, o livro deixa em aberto vários pontos, né? Ela não Por
1: isso que a gente né? acha que o cara é sádico, porque tipo, o livro acaba ali, ele estende, né? Mas tem que ser. O livro, o livro, acaba,
2: o livro acaba na primeira temporada. Né? E aí deixei aberto a luta que ela vai ter que fazer para reorganizar a sociedade. É, eu acho que o, o interessante dessa série era essa, essa contribuição que estava sendo feita com o governo Trump, né? Que era é um governo extremamente fascista, com vários hábitos conservadores, com apoios a uma ala religiosa que era complicada. Mas se
1: você pensar, não só o Trump, mas teve países que passaram por essa uma transformação semelhante, né? De... De você ter um país que é razoavelmente liberal e de repente se tornar super e, teocrático, né? Vários o países. Para o histórico,
2: histórico mais é, apto seria o Irã, né, Dos anos 70. É. Um hiper liberal, nos anos 70, ver a revolução do Shah Reza Palev e mudou completamente. Tanto que você, se você vê os costumes lá no Irã, era mulheres andando de biquíni, mulheres sem usar o véu, e aí de repente mudou. Mas, assim, é, em termos de costumes, o, eu achava que até meados do ano passado aquela série fazia mais sentido, né? Ele, ela iria perder sentido de, de, alguma, de alguma forma. Mas acho que o, os diretores conseguiram fazer algumas sacadas mais geniais ainda né, relacionadas ao tempo, né? Como uma espécie de. É, quando a série passou a dizer, ó, eles estão em contra-ataque, eles estão recebendo agora. É, críticas, eles precisam reviver a posição deles, acho que acho que é um pouco disso que a gente está vivendo agora, né, que é essa posição de gente tentando recuperar é, certos costumes, vendo que os seus costumes não deram certo, de que tem resistência, de que mesmo com resistência eles verem que as mulheres têm é, participação ativa né, no movimento, eles fazem uma... Um escarcel na, nessa quarta temporada, tentam recuperar. Eu acho é, é essa temporada acho que é talvez uma das mais geniais que está sendo feita. É muito
1: realista, na... né? Porque tem uma coisa que eu achei ótima, que é quando tem um casal lá que são, são importantes na construção de Guilha lá desse, desse estado dentro dos Estados Unidos, e eles são criminosos bárbaros, né? E, e eles são presos no Canadá. O Canadá é tipo um lugar onde ainda é, né? razoável de da liberal e democracia. Aí eles são presos e tipo lá a C a Serina, né, que é essa mulher que é uma das que foi tipo uma grande responsável também pela ideologia da coisa toda. Ela começa a dar, tipo, a ser julgada e tal, e no julgamento dela tem um grupo de apoiadores. De repente ela começa a arrebanhar apoiadores no Canadá. Né? Tipo, ao invés das pessoas verem o, o julgamento e ficarem horrorizadas, eles começam a seduzir canadenses para a ideologia deles, assim, tipo, porque eles são. Eles, têm um, eles são bons oradores, têm uma boa retórica, então eles, eles realmente conquistam as pessoas para aquela ideologia, tipo, ele vai no julgamento e fala que ele fez tudo em nome de Deus, que ele realmente acredita no que ele estava fazendo e tal, que estuprar as mulheres era, era o que era necessário fazer para ter filhos, e aí, tipo, vem um monte de apoiadores, é muito realista, sério, tipo,
2: eles essa, vão essa
1: é mais... pedrejar eles, a hora que você vê, as pessoas não estão pedrejando, elas estão com placas, assim, de apoio e tal.
2: Essa é a é parte louca. mais genial que eu acho, que quando você vê que pessoas comuns podem ser convertidas a monstros. Facilmente, assim.
1: assim, com um discurso que é muito louco, né? É, meio é essa é a parte que...
2: mais genial, que aí eles mostram a resistência deles, né? Porque eles podem calcar isso em medos reais da população. Medo de não ter filhos, medo de sumir do mapa, da, da própria existência tem humana. Tem uma coisa, coisa
1: muito niilista, profundamente niilista, que é tipo. Depois de tudo aquilo, a mulher fica grávida. Então, ela fala assim, Deus está me recompensando pelos meus crimes. Deus me deu um filho. Então, é, fica parecendo que ela tem razão. E aí, as pessoas apoiam isso aí. Serina, você merece. Deus está te, te, te compensando por tudo e então, tal. Muito louco.
0: Mas eu venho assistindo uma série desde 2015, 2016, que mostra muito isso aí, de pessoas comuns, convertidas consciente ou inconscientemente em monstro. Chama-se Brasil. Está é... acontecendo bastante... O quarto dos mundos
1: fez esse vídeo, né? Que é tipo... As handmaids lá da série, elas se reúnem secretamente para assistir TV e aí elas ligam no Brasil, elas assistindo o Brasil.
2: Porque é
0: muito isso que vocês estão falando. Eu não conheço a série,
2: mas... Eu, eu acho que o Brasil precisa né? Porque eu lembro que até 2016 o paralelo era com House of Cards. E depois... Com... É, porque Bahia... na...
0: Os roteiristas de Brasil são, olha, sensacionais. É... Pena que a gente é o elenco do, do, do show deles. Mas que é isso, vai de House of Cards para... Aqui o gênero nunca é estático. Os caras se reinventam o tempo todo. Mas de uma guerra política a gente passou para... Uma guerra ideológica fascista, enfim. É, e, e a guerra dos streamings também, né? Você falou antes para a gente, Joana, que você teve que fazer 30 assinaturas aí para conseguir assistir a, essa série. Aqui, que Eu quero queria... fazer uma
1: denúncia aqui, que é a máfia. Denúncia. Stream... Denúncia. Máfia do streaming. Vamos, vamos problematizar isso. Porque, gente, é isso. Você além de assinar, tem que assinar quatro streaming para conseguir ver medos de Série. Agora, tem uma coisa que é você assina o streaming, mas tem um prime, um extra ali dentro do streaming que você tem que assinar para ver as coisas mais legais. Você tem que pagar uma taxa a mais ali. Uma segunda assinatura dentro da assinatura para conseguir ver... Às a, vezes, a a, a, aquele, aquele serviço de streaming só tem uma série legal. E essa série legal, você tem que pagar um, uma taxa extra para assistir. Gente, onde vamos parar com isso? Onde vamos parar com esses streamings?
0: Pior... Um
1: pacote de TV a cabo, é isso que vai acabar acontecendo. Você vai assinar o eu... um pacote de TV a cabo com vários streamings.
2: Eu, <risos> eu, eu, eu assino um eu... né? streaming bem barato, é, na verdade ele é bem barato no sentido de graça, que se chama Essa, esse streaming. Lube, é não sei se
1: você já viu, mas a TV aberta está fazendo propaganda contra esse tipo de serviço. Viu? Tá rolando os ah, tempos. tempos
0: a, a, tem eles tem fazem... até um comercial
1: com criancinhas falando: é. esses adultos são muito inconsequentes, cometem crimes, que imaturos, porque é, é um combate que eles estão fazendo contra a caixinha. Eu achei muito bom, de qualidade, o comercial das criancinhas.
0: Não, super apelativo, e volta e meia, eles fazem isso, eles já fizeram um comercial há anos, anos passados que, que falava que, ah, que o. Que, que a TV a, o gato financiava o crime organizado. No Rio financia mesmo, né? Isso é uma verdade, mas enfim. Mas, mas no geral não dia,
2: é. é. Não é o gato que financia o crime organizado. O crime é organizado que financia o gato. Aqui na rua, ó, só, só tem TV a gato por causa do crime organizado. Então, é assim. Não, é assim. Um quando pouco, você
1: está no lugar, eu defendo. Se você está no lugar que o serviço não chega... Tem que recorrer a meios paralelos. Tipo, lá no interior, onde minha mãe mora, é um bairro que não, não, por muito tempo nem, nem internet rápida não chegava. Então, e tipo, vários serviços de, de... Só tem TV por satélite lá, só tem Sky. Vários serviços de TV que poderiam ser mais baratos e melhores não chegam lá. Então, se ela quiser piratear uma coisa aqui, outra ali, eu apoio, entendeu? Porque o serviço não chega lá. Se alguém arrumar um gato e botar... Só não dá para ter gato, porque quando eles passam o cabeamento, o pessoal rouba muito o cabeamento. Então, então esses serviços que têm cabo, não, não vai lá. Não chega, porque quando eles chegam, roubam os cabos, então eles resolveram não ir. E aí, o que vai fazer? Vai ter que pratear. Então, eu, eu defendo, nesses casos, onde, onde o serviço não chegou oficialmente, eu defendo a pirataria.
0: Mas, voltando à máfia do streaming, denúncia da Joana... A gente tem atualmente Netflix, Amazon, sendo que a Amazon tem esse sistema, né, que, que a Joana falou que você assina a Amazon tem o conteúdo da Amazon, mas dentro tem vários canais. E né? Daí tem o Paramount, tem é, vale, o Star. É, agora né? a Disney tem isso também, né, que você foi se eu fui lá assistir o Thor, acho... ela tem que parar. Eu
1: acho pior, mas
0: vamos contar, vou deixar a, a Joana contar pior, como ela, porque... caiu, ela caiu no golpe, Lupi. Você assinou a Disney para assistir o quê, Joana?
1: Para assistir Cruella. Não, não foi assim. É que eu falei assim, eu já queria assinar, entendeu? Eu queria assinar, na verdade, eu queria ter, terminar de ver... Eu tinha começado a ver o Wandavision. tava vendo Pirata, né? Não vou falar por quais meses, Tava vendo. E aí eu queria assinar o canal, o pacote da Globo Globoplay com canais que eu achei que compensava, porque era barato tinha os canais. Aí eu vi lá que tinha a opção de ter Disney também. Eu falei, poxa, tá todo mundo falando do filme da Cruella, não vi ainda, eu adorava a Cruella, um monte de Dalmat bonitinho, tem a, a, anime action lá, como é que fala? Action. Live é action do Dálmata. Eu falei, pô, mó legal esse filme. Vou assistir, vou assinar só pra assistir. Quando eu fui clicar lá, tinha que pagar mais R$39,90 só pra ver o filme da Cruella. É mais caro Nossa. que o cinema. Nossa, mas caro que você É 60,
0: Não é 39 não. É 60 reais, 60 pisos. Só pra
1: ver o filme? Ele é. É tava achando promoção. Então, quando eu vi, eu falei, gente, isso aqui. Que... Quantos ingressos de cinema dá com 60 reais? Eu achei um absurdo. Achei que estão abusando da situação da gente estar tá preso em casa. Então, Depende. É você ainda tem que carteira de é estudante? Então, eu... eu tenho um benefício que eu posso ir no cinema de graça. Não todos, mas os cinemas do Itaú. É.
0: Mas é, não é não sou funcionária
1: é, do Itaú, não esses, da, do Itaú. esses
0: daí não passam por ela, geralmente. Passam só filmes mais legais, e aí, mas, é, vou... é, mas hoje em dia
1: todo mundo paga meia. Tipo, sou, sei lá, do banco que você tem. Que você tem cartão do Banco conta, X, é. paga meia. Você tem conta da Vivo, paga meia. É que a meia <risos>
0: é a nova inteira, né? Respondendo Exato. a sua pergunta, você compra no máximo dois ingressos com esses 60 reais. <risos>
1: Mas mesmo assim é um absurdo, Disney porque, é porque no você tem um telão, um serviço. O que, que justifica um streaming custar entendeu? uma assinatura a mais? máfia e... Fala
0: Lupi, fala o Lupe tá seu. Não, de é de o que ali, eu tá acho de...
2: o, esse rolê da Disney é pior, porque eles cobram um, um serviço para acesso limitados a esses filmes, e, e é só o filme, não é o caso do, da Amazon, que pelo menos você compra canais, que tem mais coisas lá dentro. O caso da Disney você está cobrando por um acesso antecipado dos filmes que nem chegaram ainda. Não, Mas, assim, enfim, faz não um pegar. sentido...
0: Faz um sentido, porque é, tem a... Não curela, faz sentido nenhum,
1: é apelativo! Não, tem
0: tem, tem um, sentido em, em, um sentido em que sentido? De que são filmes que seriam lançados no cinema, estariam disponíveis somente no cinema, e depois iriam para a plataforma. Como o acesso ao cinema no, na maior parte do mundo está restrito, né? eu não tenho coragem de ir no cinema nesse momento... Então, o que eles fizeram? Ó, a gente vai colocar como se fosse um cinema em casa, a pessoa paga o um ingresso. Acho que eles não tiveram noção do valor, o valor é muito alto, deveria ter calibrado, mas eles têm, têm uma briga ainda com, com... a, Por exemplo, o Cruella tava no, está no Parece cinema. Valor. né?
1: valor... É, tá Você cinema, pode é.
0: assistir no cinema. Então tem uma briga que tem que ser um pouquinho mais caro para meio que incentivar é isso, para incentivar a pessoa ir no cinema. Só que a Disney tem outro fator pior ainda que eu acho, que eles vão lançar um segundo serviço de streaming. Vocês sabiam disso? A Disney vai lançar, não o nome diz que vai ser Star Play. Tá em briga com a stars Play, né? Que tem um Z no final, que já existe como canal do Prime Channels. É onde a ideia é a seguinte, no Disney Plus é conteúdo para família. Então, tem conteúdo que a família toda po possa assistir. E nesse outro serviço de streaming... Conteúdo adulto. Outro... Conteúdo adulto, <risos> conteúdo que não seja para toda a família e esportes. Então, dentro desse outro streaming vai estar tá todo o conteúdo da ESPN e mais filmes mais adultos. Tipo, um exemplo, que não entra, entraram agora recentemente, todos os filmes do, dos X-Men no Disney Plus, menos o Logan, porque o Logan é 18 anos ou mais, que é muito violento e tal, então e o Logan vai entrar nessa outra plataforma, então eles, meu, imagina, a, a, a própria Disney já está ela mesma fazendo dois serviços, então fora a Netflix, Amazon, Disney, Globoplay, mais os canais, mais um monte de coisa, a própria Disney está dividindo o seu conteúdo em dois canais, não, não tem, eu vou voltar para TV por assinatura mesmo, porque não o assim, né? um
1: negócio é a gente voltar para locadora, que se você for ver, compensa muito mais, sei lá, no fim de semana faz aquele combo, pega 5 DVD no, pro fim de semana e assiste, do que
2: Mas eu vou ser sincero, é verdade, estatura, é verdade, né? Né? eu vou me arrepender de ficar mudando a estatura... Grátis da Disney Plus tanto tempo. Porque o catálogo é horrível. Tem um... É Uquíssima ruim, coisa. exatamente.
1: Eu me arrependi por isso. porque Eu queria não, ver o tipo... cruel e é a única coisa que tinha pra
0: ver. mais um efeito da, da Disney, ela tá estragando. para alguns, pra mim, não. Eu, eu não sou desses que assiste tudo de uma vez. Mas tem muita gente que gosta de né, assistir a série toda de uma vez. Passa dois dias acordado assistindo as 20 temporadas que estão disponíveis. Mas a Disney tá, fez com que a própria Netflix e a própria Amazon mudasse o sistema de lançamento das suas séries. A pandemia também tem um papel, mas o, o principal é a Disney, que é, lembra, Tempos Bons da Netflix, onde ela lançava uma série e já jogava todos os episódios lá? Agora não, agora o esquema vai ser um, um episódio por de semana para segurar você. Né? Para segurar você, exatamente. Que é uma coisa que a Disney vai fazer, está fazendo com o Loki, né? Loki todas as quartas-feiras, daí tem que assiste. é
1: um, uma, TV a cabo, uma TV a cabo se você não pode assistir a hora que você quiser é uma TV a
0: cabo não, você pode assistir a hora que você quiser depois que Gente, lançar que, já tem lançado. <risos> é. Então... que é o que a TV a
1: cabo fazia lança, depois fica repetindo só, várias vezes só que lançando. tem a pressão
0: da internet, imagina lançar na sexta, na quarta daí tem todo aquele hype na internet os comentários que pressionam uma parte importante da população né, das pessoas envolvidas, engajadas é. naquele negócio a assistir o quanto antes então, a pessoa não vai aguentar passar dois meses para assinar só quando a série já está completa lá. Então, os caras querem levar nosso dinheiro de, de tudo que é jeito. E, assim, eu vejo uma solução. Embora alguns aqui não, não aproveitem dessa solução, que é o compartilhamento. Eu, eu, eu fiquei um velho preguiçoso. Não tenho paciência de ficar buscando é, link de torrent para baixar as coisas. Mas a solução é cada, cada amigo... Assina um serviço, ó. Eu assino o você assina a Netflix e compartilha sempre meu povo. É isso. Assim é, é, é aquela velha piada, né? Organizando direitinho, todo mundo se diverte.
1: Mas ó, tem um problema no negócio de compartilhar. Que é o seguinte: vocês vão ver as séries ruins que eu tô assistindo, vão ficar me julgando. Olha que que cana tá assistindo. Não olha vai, não, eu não vai. Por série ruim. Eu não tenho para Embora... assistir a ver histórico do Prime Video. Só assisto série ruim. Embora Mas a eu, eu... Joana
0: não tenha, não tenha utilizado, eu criei, o que, que eu fiz na, na minha assinatura de um desses serviços de streaming? Eu criei um perfil paralelo só para compartilhar a senha com amigos. Então, tem lá o perfil amigos, que é para eles entrarem e assistirem o que quiser. Então, eu não sei se foi a Joana ou se foi o Pedro, ou se foi o Lupe, entendeu? Vão assistir lá. Eu só peço para não assistir no meu perfil. Daí atrapalha o, a... Mas eu... a gente...
2: Eu acho isso um pouco relativo, Joana, porque já tá todo mundo te julgando, já sem te conhecer o que você assiste, então.
1: <risos> Vocês precisam ver minha história com a Netflix, gente. Bem, é uma
0: menina que é fã de Meninas Malvadas, por isso já, já denota aí alguma coisa. Hoje de
1: manhã eu assisti as Patrícias de Beverly Hills. Tava com por saudade, sim, tava é... passando, na verdade. Tava passando um canal vivo e eu assisti. Muito bom. Esse, eu percebi que é um filme realmente muito bom. Com o tempo ele envelheceu bem.
0: Então vamos, vamos fechar então última rodada aqui do, do, do Boteco do Impossível. É, considerações finais aí, senhor Lupe? E preparações aí para a próxima semana?
2: Opa, quase derrubei o copo.
1: Considerações
2: finais, baixo em filmes piratas. Os piratas? É, é
1: o nome do filme? <risos> Eu entendi baixo o um filme Os Piratas.
0: Não, é isso, FBI. Ele está pedindo para que as pessoas assistam o filme Piratas do Caribe. Essa foi a. Eu a, 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 a recomendação final do, do botequeiro do Impossível Loop. Joana, consideração final. Joana, mãe de Pet. Não do Pet Covitch, né? Do, do Costelinha mesmo.
1: É, minha consideração é, é mimem seus pets, sabe comprei uma bolinha nova pro meu cachorro esse fim de semana um vestimento tão bem feito gente ele ficou o final de semana inteiro muito feliz mimem seus pets. é barato mimar um cachorro e vale muito a pena
2: bom mas aí a piada que não quer calar é a casa do pet da mãe Joana
1: <risos> é, é bem, quase isso quase isso porque aí ele não vou entrar em detalhes aqui mesmo não ele é detalhes.
0: É, e, mas uma coisa que eu tô curioso, Joana, e a sua vacina ó, é, Lupe e Cajim já tô ó, falando de mim na terceira pessoa que estranho, é, eu e Lupe já tomamos a vacina, a primeira dose, e você, que dia que chega hoje você mandou um jacarezinho por mensagem eu falei, puta, que legal, ela tomou a vacina
1: era só para parecer descolar. mas não tomei não, gente ó, se Deus quiser, vou tomar em agosto em agosto. agosto de Deus <risos> Eu não tenho muita esperança, mas é isso. Que, o calendário é oficial...
0: novinha, né? Vamos ver pelo lado positivo também, sem revelar. Tem
1: comorbidade. Se eu tivesse um ano a mais, eu já vacinaria em julho, mas um, vai ter que ser em agosto. Não tenho nenhuma comorbidade aí. Olha que eu eu me esforcei, viu? Fiquei sedentária, só tô me alimentando de carboidrato, fumando quarentena inteira <risos> e não desenvolvi nenhuma comorbidade.
0: Cara, eu vou. Puxa a vida, puxa vida. A minha, o meu destaque final aí na onda de vocês é respondam francamente as perguntas dos seus filhos. É, <risos> o pior, que, o pior que, que pode acontecer é o melhor que vai acontecer é que eles não serão futuros bolsominions enganados por qualquer mentira aleatória. Vocês podem
2: terminar a filosofia, hein?
1: Cuidado. Eles podem terminar na filosofia. Fale com o seu filho Sim. sobre filosofia, viu? Exatamente. Dez, nove entre dez jovens vão ter contato com filosofia na faculdade. Fale com o seu filho sobre filosofia.
0: Eu não tenho preconceito contra filosofia. Inclusive, tenho até amigos. Faço até podcast com eles, então... Ah, vamos... a controvérsia. <risos> e com isso, finalizamos, então, o primeiro episódio do Boteco do Impossível. Obrigado, tchau. Falou, valeu.